0: Lieber Dirk, es äh, freut mich sehr, dass wir dich heute begrüßen dürfen hier in unserer nächsten Folge von Pioniere des Wandels. Diesmal mit einer meiner Lieblingsrubriken äh, von Pioniere des Wandels, nämlich CIO und gleichzeitig noch, noch CDO. Das ist ehrlich gesagt auch eine Premiere, das hatten wir nämlich noch nicht. Ähm, vielleicht ähm, steigen wir mal ein. Du hast ja in dem letzten Jahr äh, als CIO und CDO von Backer viel erlebt und im letzten Jahr muss man inzwischen leider schon auch sagen letzten und vorletzten Jahr weil wir sind jetzt gerade am Ende des Jahres 2021 das heißt wir haben alle über anderthalb Jahre Covid hinter uns und man sagt ja manchmal auch im Scherz dass Covid eigentlich die Transformation in das in den Unternehmen vollbracht hätte da hast du sicher eine andere Meinung oder
1: das ist glaube ich für viele Unternehmen ähm, der Fall. Aber bevor ich das beantworte, erstmal vielen Dank, dass ich äh, ähm, hier von dir eingeladen bin, Katja. Also es ist bei vielen Unternehmen in der Tat der Fall gewesen, dass äh, viele Prozesse, gerade auch im Hinblick auf die Thematik Homeoffice und des virtuellen Arbeiten über die Pandemie überhaupt katalysiert wurden und äh, überhaupt gefordert wurden. Also es gab viele Unternehmen, die dann erst sich äh, Lösungen erdacht haben. Das war bei uns bei WACKER anders, denn wir haben im Rahmen unseres Digitalprogramms, wir nennen das WACKER Digital, ein äh, Projekt, Teilprojekt gehabt, ähm, das nannte sich Digital Workspace. Und wir haben darin schon vor der Pandemie, also in 2019 bereits abgeschlossen, äh, weltweit äh, die notwendige Toolsuite mit Videokonferenz und Kollaboration ausgerollt und ganz wichtig für uns, auch die Mitarbeiter befähigt. Also der, der, ähm, die Situation, dass dann alle ins Homeoffice geschickt wurden durch den ersten Lockdown im März äh, 2020, war für uns äh, in dem Sinne kein Challenge. Ähm, wir konnten das sehr problemlos tun. Jetzt ist Digitalisierung natürlich noch viel mehr als nur von zu Hause arbeiten. So. Ähm, ja, und äh, da ist sicherlich äh, in vielen Branchen, ob das. Äh, ähm, bargeldlose Zahlen oder andere Sachen sind, da ist sehr viel passiert. Für uns ein weiteres Beispiel war, dass wir mit einem digitalen Zwilling eine neue Produktionsanlage in Korea in Betrieb nehmen konnten, weil normal wären eine Vielzahl von Experten zu der Inbetriebnahme nach Korea gereist. Das ging aber gar nicht. Es gab gar keine Flüge. Um, und wir haben dann uh, mit Videoconferencing auf der einen Seite und mit, dem, mit den Informationen, die wir in Deutschland hatten, über die Performance der Anlage im Sinne des digitalen Zwillings den Koreanern remote helfen können, ihre neue Anlage in Betrieb nehmen können. Also
0: Das ist schon richtig so cool. Heißen,
1: ja, wir waren da wirklich gut aufgestellt. In der Tat cool. Um, und um, insofern, um, ja, ich kenne solche Fälle aus der Branche, wo es wirklich der, der Durchbruch war, etwas in dieser Richtung auch zu tun. Um, wir waren im Sinne der Digitalisierung, an der Stelle schon gut aufgestellt.
0: Cool. Und ich meine, ich führe ja mehrere Gespräche mit äh, Pionieren der Transformation. Und da sagen einige tatsächlich, dass sie vorher schon gut aufgestellt waren. Aber für, bei den meisten war es Ende 2019 oder Anfang 2020. Also flapsig gesagt, Arsch über Latte. Äh, aber wenn es bei euch schon 2019 äh, soweit war, dann muss ich sagen, tatsächlich Hut ab. Da seid ihr bislang die Ersten, die ich gesprochen habe.
1: Ja, cool. das soll aber auch nicht heißen, dass wir abschließend ähm, dieses Thema hatten. Ja, also ja hervorragend, das
0: ist die goldene Brücke für meine nächste Frage, nämlich, <lacht> ähm, Covid war ja zumindest ein Katalysator. Wie verändert sich die Rolle des CDO jetzt nach Corona, also nach Schrägstrich mit, na, man muss ja noch mal gucken, wie sich das entwickelt, ähm, was bleibt da noch zu tun oder wie könnte sich die Rolle weiterentwickeln?
1: Nun, wir haben, wir haben, ähm, als wir im ähm, Jahr 2017 mit unserem Digitalprogramm gestartet sind, gesagt, wir gehen auf eine zehnjährige Reise. Also wir wollen in zehn Jahren der Leader der Digitalisierung in der Chemieindustrie sein. Und ähm, das bedeutet, dass jetzt äh, vielleicht diese letzten Jahre etwas ähm, anders gelaufen sind, als wir das uns erhofft hatten, gerade auch im Sinne der Arbeitsrahmenbedingungen. Aber von der Rolle her ändert sich nichts, weil wir sind noch mitten auf der Reise. Und insofern, es gibt genug noch zu tun. Transformation ist nicht etwas, was man einschalten kann durch ein neues Tool und dann ist es passiert, sondern das bedeutet auch, dass sich bestimmte Sachen weiter etablieren müssen. Und wir kennen alle auch natürlich die Diskussion um das neue Normal, wann immer auch es dann eingreift, also im Sinne einer Postpandemiebetrachtung. betrachtung ähm, nämlich, was sind auch die Learnings, die wir mitnehmen in diese Zeit danach? Ja, fallen wir, fallen wir wieder in den Ursprung zurück, wo wir herkamen vor der Pandemie? Oder haben wir in vieler Hinsicht auch gelernt, dass bestimmte Sachen ähm, doch anders funktionieren, als wir erwartet haben? In der Regel besser funktionieren. Und wo haben auch diese Erfahrungen auch ihre Grenzen? Also wo muss man bestimmte Sachen auch wieder zurücknehmen, weil man sagt, okay, ähm, ich kann zwar Sachen gut abarbeiten remote und ich kann gut interagieren in etablierten Teams, aber zum Beispiel neue Mitarbeiter in, in einer Remote-Situation, in neue Teams, einzuphasen ist halt bestimmt schwierig, also muss ich irgendwie ja, Möglichkeiten schaffen, dass Mitarbeiter da hineingehen. Ja.
0: Ah ja. Na, wir haben das ja auch gehabt, wir haben rein remote äh, unsere Kopfstärke vervierfacht ähm, und ähm, es gibt den einen Kollegen, den habe ich eigentlich nur einmal live gesehen. Das ja. Das ziemlich schade. Und das ähm, funktioniert
1: bis zu einem gewissen Grad, also nicht wachstumsmäßig, sondern zu einem gewissen Grad der Belastung. Mhm, und, ja. und, äh, und dann kommst du halt an die Grenzen. Und äh, ist das neu? Nein, das ist auch nicht neu, weil, wenn du zum Beispiel äh, in globalen Organisationen zu tun hattest, dann hast du auch alle Leute nicht immer getroffen. Mhm. Und, und man muss jetzt sozusagen von diesen intergalaktischen, globalen eben auch projizieren auf, auf lokale Teams und, und mit diesen gleichen äh, Sachen dort äh, ansetzen. Ja, also ich bin ja immer so ein, so ein Reiter moderner Rollen, ähm, so wie ich heute und ich war 2013 der erste CDO im DAX, war ich eben auch schon mal vor aus der Perspektive heute 20 Jahre Chief Knowledge Officer, also auch so eine andere Welle und, und bekanntermaßen bin ich ja auch im Wassersport zu Hause, also in meinem Etier, ja. Wellen zu reiten. So Und, und damals, damals hat man schon gesagt, da ging es um Kollaboration schon, da ging es um implizites Wissen explizit machen. Man könnte ganz blond sagen, es gibt sogar einen roten Faden inhaltlich, weil das alles sich eigentlich um Daten dreht, damals wie heute. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man damals gesagt hat, first invest in travel and beer and then in technology. Und das ist Gültig wie super. damals wie heute. Ja, also und diese, und das, das, ja, wenn ich mich nicht treffen kann, weil Lockdown, dann muss ich das irgendwann nachholen. Und dann geht es auch nicht nur im Meeting treffen, sondern muss ich auch ein Socializing machen, wo ähm, jeder weiß, was er vom anderen zu erwarten hat, im positiven wie im negativen Sinn.
0: Cool. Gut, den werde ich mir merken. First Invest Travel and Beer. Ähm, aber talking about ähm, moderne Rollen, es gibt ja nicht so viele CDOs und CIOs in einer Person. Also mir fallen da jetzt irgendwie vier, fünf vielleicht ein. Ähm, wo siehst du in Bezug auf die Transformation den Unterschied in diesen beiden Rollen und vielleicht auch die unterschiedlichen Herangehensweisen und Herausforderungen?
1: Also... Ähm Gerade in der Prozessindustrie, Chemieindustrie sieht man schon diese Rollen sehr stark verschmelzen. Ob das eine Henkel ist, ob das eine Corvestro ist, ob das eine ähm, Lancest ist oder eine Bayer, also, oder eben bei, uns bei Wacker. Also, das ist schon etwas, was sich ergänzt. Ähm, denn die Digitalisierung erfordert auch eine Transformation der IT. Ja, also der, der klassische IT-Shop muss sich auch weiterentwickeln, wenn ein Unternehmen Digitalisierung treiben kann. Es Absolut. Oder will. Ja, und es mhm. gibt Organisationen, da kann man natürlich, da gibt es ähm, praktisch die Truppe, die die klassische IT darstellt. Und man kann sicherlich IT ohne Digitalisierung machen, aber man kann ja. keine Digitalisierung ohne IT machen. So, und, und das ist, wenn man das glaube ich, verstanden hat, dann, dann ist die Frage, wie kann man diese Rollen so aufsetzen, dass sie zusammenlaufen? Bei diesen Firmen, die ich eben aufgezählt habe, ist es sogar, sind es sogar sogenannte c ja, also das, Da ist dieser Begriff auch nicht in zwei Rollen, sondern der Begriff ist verschmolzen auch als Titel. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es gerade für unsere Industrie eine wesentliche Zukunftsrolle ist. Ähm, das mag in anderen Branchen anders sein. Ähm, wenn ich das Produkt zum Beispiel auch stärker digitalisieren kann, dann kommt das vielleicht mehr aus dem Marketing- und ist nicht klassische IT, aber für die Prozessindustrie, für die ich heute sprechen kann, ist es auf jeden Fall ein Trend.
0: Das heißt, wenn ich das mal noch ein bisschen auf die Spitze treiben darf, äh, ging meine Frage eigentlich ins Leere, weil du sagst, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen CDO und CIO in euren Branchen.
1: Genau, man könnte sogar böse sein. Und dazu habe ich auch im, im Sommer diesen Jahres mal einen Artikel ähm, hm. im cio magazin gehabt. Der, der, der CIO, Ja, der CIO ist der neue CDO. Ja, also dass diese diese wenn ich also meine IT als moderne IT betreibe, dann brauche ich gar keinen mehr, der die Digitalisierung daneben noch treibt oder eben als Personalunion, sondern dann treibe ich diese und enable und auch begleite die Digitalisierung meines Unternehmens ähm, ähm, praktisch aus der CAO-Rolle raus. Ja. Ist das noch okay. der gleiche CIO wie vor fünf, sechs Jahren? Nein, es ist es nicht. Aber ich grade, ist
0: da, was ich grade, genau, was braucht denn ein CIO, der gleichzeitig Transformer ist im Verhältnis zu dem, was er, was er früher brauchte? Weil wenn man sich so das klassische Bild eines CIOs anschaut, ähm, ist das oft nicht so sehr äh, Transformer-like. Welcher mhm. Wandel sollte passieren und wie können wir diesen Wandel ermutigen?
1: Also der Wandel, der passieren muss, ist insbesondere... Dadurch zu erklären, dass dieses Thema der Transformation auch ein inhaltliches Thema ist. Also zu verstehen, dass ich ähm, okay. die Organisation um mich herum auch mit den Tools und Plattformen, die ich IT-technisch befähige, ob Digitalisierung im inneren Sinne oder ähm, nicht, das sind transformierende Themen in der Organisation, die ich habe. Und das heißt, also ich Tools muss. Tools
0: als kulturprägend.
1: Genau, ich muss Mitarbeiter mitnehmen. Ich, muss, mhm. ich verändere Verhaltensweisen. Ich verändere Prozesse. Ähm, und damit eben vielleicht sogar, ich äh, befähige die Veränderung von Geschäftsmodellen. Das ist nicht etwas, was die IT sozusagen originär treibt, sondern wo die IT als Augen, äh, Partner auf Augenhöhe zu den jeweiligen Geschäfts agiert, um diese Transformation des Geschäftes auch zu haben. Wir haben ja auch ganz große Transformationen unserer, unserer Industrien vor uns. Ähm, ich sage nur den Begriff Nachhaltigkeit. Ähm, ähm, ja, ja, auch da spielt äh, die IT eine große Rolle. Ähm, jetzt weniger zum Beispiel in der Prozessindustrie durch den Footprint der eigentlichen IT. Also grüne IT ist gegenüber dem Footprint der Industrie äh, zum Beispiel eher vernachlässigbar. Mhm. Aber unser Beitrag durch, durch künstliche Intelligenz, durch eine effektivere Nutzung von Daten, durch die Transparenz, durch bessere Produktionsprozesse, die wiederum durch IT oder Digitalisierung befähigt sind, einen anderen Footprint zu erzeugen oder Herausforderungen von Circular Economy zu lösen, weil ich durch äh, optische Erkennung Müll trennen kann und dann einer anderen Verwertung zuführen kann. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ähm, und das ist eine Transformation, die vor uns liegt, wo ich als IT der Schlüssel bin. Und äh, das müssen viele noch begreifen.
0: Moment, also jetzt sagt, dass ich auch mitkomme, weil ich bin ja blond, ja, also halbwegs. Ähm, da ähm, Du sagst jetzt also, ich kam ja von dem Punkt, dass viele CIOs vielleicht sogar noch ein bisschen Nachholbedarf haben, um das, was wir bislang digitale Transformation genannt haben, mitzugehen. Also äh, kundenzentrisches, datenzentrisches Arbeiten, Cloud-Based Tools einzusetzen, äh, äh, zu verzichten zu können auf Heerscharen von äh, von eigenen Mitarbeitenden äh, und auf Lasten und Pflicht, äh, Pflichten und Lastenhefte. Also das ist, würdest du da schon. Also würdest du bei dem Teil äh, wärst du da einverstanden, dass da auch ja, machen? aber
1: äh, äh, es ist nicht genug.
0: Genau und das, das wollte ich nur gerade noch mal rausarbeiten. Also da haben wir schon mal ein bisschen noch was zu tun und darüber hinaus siehst du die CIO, äh, die die IT, Entschuldigung und damit die CIOs auch ganz wesentlich im Boot für die nachhaltige Transformation.
1: Ja, jetzt Wortspiel nachhaltige Transformation und äh, und ja, doppeldeutig. Genau und Transformation der Nachhaltigkeit, ja, also dessen, was wir tun als mhm. Unternehmen, als, als Personen, als Menschen. Mhm. Ähm, ja, ähm, dieses Thema, was wir vorhin hatten mit äh, dem neuen Normal, wo ich vielleicht nicht mehr jeden Tag commute ins Büro, wo ich äh, von zu Hause arbeiten kann äh, etc., führt ja dazu, dass auch äh, jeder Mitarbeiter einen anderen Footprint hat, was seine mhm. Bewegungsmuster angeht etc. Ähm, erstmal jetzt bezogen auf das Berufliche, ob er immer noch, ähm, wo auch immerhin in den Urlaub fliegt, ist was anderes. Das ist jetzt nicht Teil unserer Diskussion. Aber das führt dazu, dass ich eben anders mit den Sachen umgehen kann. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich auch durchaus bewusst sein, was kostet mich denn als Footprint eine Videokonferenz? Ähm, was kostet mich äh, eine E-Mail im Zweifelsfalle? Äh, was kostet mich ein, ein Spam, den ich irgendwie in die Welt schicke für irgendwelche Werbesachen? Ich glaube, da muss man noch viel stärker reinschauen, sich dessen bewusst machen, was da einhergeht. Und dann ist man im gewissen Sinne wieder bei dem Thema grüne IT. Aber wie gesagt, der Hebel jetzt in der Prozessindustrie ist erstmal, wie kann ich das Kerngeschäft nachhaltiger machen und dabei gerade die Chemieindustrie nicht als Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu etablieren. Okay.
0: okay. Und du hast da ja schon relativ viel sich anscheinend damit beschäftigt oder die Erkenntnis ist dir von selber gekommen, wie äh, kannst du irgendwas mitgeben, irgendein Heureka-Moment oder eine Ermutigung, was Wäre ein guter Grund oder auch ein, äh, ein, besonderen, ein besonderer Vorteil für eher klassisch angehauchte CIOs oder IT-Leiter, sich damit auseinanderzusetzen und die Transformation, sowohl die digitale als auch die nachhaltige Grüne, äh, nach hm. vorne zu treiben.
1: Das, das, das möchte ich auch wieder ein Wortspiel machen, denn als ich mit <lacht> IT an, als ich mit IT in Deutschland angefangen habe, hieß es noch Datenverarbeitung. Ähm, ja, und ja, genau. So, und, und alles, worum wir eigentlich gerade reden, auch in der Perspektive der Nachhaltigkeit, hat den Schlüssel der Daten. Ja? Und ich glaube, wie weit ich in der Transformation bin, wie weit ich in Digital Themen bin, ich glaube, wenn, wenn CAOs sich sozusagen besinnen, das Kern ihres Geschäftes, nämlich der Daten, und überlegen, welche Daten habe ich, in welcher Form liegen sie vor, in welcher Reife liegen sie vor, ähm, äh, sind sie originär, sind sie manipuliert, weil jemand sozusagen ein Datenset bearbeiten kann, ähm, sind sie redundant, weil ich habe eine Kopie vom Original nochmal irgendwie zehnmal abgelegt, etc. Und wenn ich mir dann umgekehrt mit ähm, eng verzahnt, mit dem Geschäft Gedanken darüber mache, welche Daten ich denn brauche, ähm, also beides subsumarum zusammenführe in einer Datenstrategie, ähm, dann kann ich dort etwas bewirken, ähm, wo ich äh, sozusagen sehr nah an dem, was der Kern der IT ist, in Klammern in der Vergangenheit der Datenverarbeitung, ähm, auf einmal Wert generieren. Weil Daten, Daten an sich pauschal haben erstmal keinen Daten. Wenn ich Daten in einen Kontext bringe, eine Richtung bekomme, dann bekommen sie eine Wertigkeit. Und ich muss als IT-Leiter das Unternehmen, das Geschäft, meine internen Kunden, mhm. Befähigen, sozusagen eine Wertigkeit aus den Daten zu haben. Und das ist meine Uraufgabe.
0: Okay, das heißt also, letztendlich sagst du, ähm, Transformation eigentlich ganz egal, ähm, weil, also nicht, natürlich nicht egal, aber es ist die genuine äh, Aufgabe des äh, it leiters oder CIOs, ähm, die Daten wirklich zur Verfügung zu stellen und durch eine gut durchdachte zur Verfügungstellung der Daten, durch den Anstoß der Datenstrategie, durch die Ermöglichung der Datenstrategie, eben diese Transformation zu ermöglichen und enablen. Genau. Und ich also gar vor, nichts Neues. N, 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 ja, das ist also, der Kern.
1: Das ist der Kern. Ja. Also es ist eigentlich nichts Neues, aber es ist eine Besinnung auf, auf einen Kern. Mhm. Ähm, und äh, ich, äh, es gab mal in der Prozessindustrie vor elf Jahren ungefähr, ist dieser, dieser Ausdruck geprägt worden, Daten ist das neue Öl. Jetzt waren wir eben schon beim Thema Nachhaltigkeit. Das hat mich schon eine Weile jetzt umgetrieben, so dass ich vor dreieinhalb, vier Jahren vielleicht gesagt habe, Daten ist das neue Wasser. Mhm. Wasser im Sinne von, wir wollen ohne Öl auskommen, also ein, ein besseres mhm. Element. Wir als Mensch sind zu 80 Prozent Wasser. Es ist für uns überlebenswichtig. Und wenn ich das projiziere auf Organisationen, die eben ja im Wesentlichen dann auch aus Menschen bestehen, wenn also Unternehmen verstehen, wie wichtig Daten in der Analogie zum Wasser für den Organismus sind, ich glaube, dann ist da schon eine Wertigkeit da. Und wir haben die gleichen Challenges. Wir reden über Verunreinigung von Wasser, also auch Verunreinigung von Daten. Wir reden über die, das Purifizieren von, von Wasser im Sinne der auch der Daten, die ich brauche. Wir reden von Daten versus Wasserströme. Also das Bild kann man fortspannen. Um, und ähm, das ist, äh, glaube ich, etwas, was hilft, diese Wertigkeit auch in diese Organisation, sprich die Organismen zu bringen.
0: Hm. Wunderschönes Bild. Ich möchte nur einmal noch dagegen treten, nur als hm. Advocatus Diaboli. Kann's Wasserreinheit. Ja, hervorragend, ja. Ein bisschen kalt heute, aber sonst. Ähm, Reinheit des Wassers kann man sehr gut messen. Kann man Erfolge in der Transformation auch messen? Und wenn ja, wie. Aus Sicht eines CIOs und CDOs?
1: Naja, langfristig kann man es messen in, dem, in, dem, in der Sicherstellung des Geschäfts, glaube ich. Ja, weil ähm, wenn wir uns als Unternehmen nicht transformieren und darin spielen wir als IT, wie gesagt, eine wichtige Rolle, dann, dann ist äh, vielleicht die Relevanz des Unternehmens nicht mehr da. Also insofern ist das ein, ein wichtiger Punkt. Aber würdest du ähm, glaub... dich
0: darauf incentivieren lassen?
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, weil da so viele zusätzliche Faktoren mit drin sind.
1: Ja, aber also ich glaube, es kann nicht dann das einzige Ziel sein ähm, mhm. und es darf nicht nur bei der IT sein. Es muss dann das Ziel eines Führungskreises ja, ja. oder sonst was sein oder vom Vorstand abgeleitet oder sowas. Ähm, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man mhm. einen Purpose hat, den man versucht zu erzielen mhm. und, und versucht auch den nachweislich zu machen. Also nach, ähm, zu machen. Mhm. Das Thema grundsätzliche Messung von Transformation ist natürlich äh, schwieriger, ähm, aber ich, ich gebe mal ein Beispiel, wo man das vielleicht äh, auch schrittweise machen kann. Wir haben äh, in meinem Kontext klassisch die KPIs äh, bei Projekten etwas in Time and Budget live gesetzt zu haben. Mhm. Ähm, das, sind, das sind die KPIs, mit denen man gemoss, gemessen wird, wie viele Projekte haben irgendwie überzogen und welche waren in Zeit und, mhm. und so weiter. So. Bezogen auf die Investitionen, jetzt rede ich nicht kaufmännisch oder im Sinne der Investitionsrechnung, sondern dem Ausgeben von Geld für im Sinne von investieren ähm, in IT-Projekte, ist das aber vielleicht gar nicht der Schlüssel. Weil mhm. wenn ich mir sozusagen eine neue ähm, Software, ähm, so wie ein Buch hinter dir in den Schrank stelle, aber keine Gelegenheit habe, es zu lesen, sprich zu nutzen, was ich daraus mhm. mitnehmen kann, ist es wertlos. Ja, der, der, Alt, der Altpapierpreis ist vernachlässigbar. Ähm, ähm, also außer es hat vielleicht jemand Tolles unterschrieben, ist es wertlos. So, also muss ich als, als CAO, Dafür sorgen, dass das, was ich einführe, auch genutzt wird. Wir mhm. reden bei Wacker von der sogenannten User Adoption. Mhm. Das ist im Kontext der eigenen IT-Organisation etwas Differenzierendes. Das kenne ich nicht von vielen Organisationen, wenn überhaupt. Mhm. In der Softwarebranche ist es durchaus gängiger. Also Absolut. da gibt es das ist so eine,
0: eine unserer wesentlichen KPIs.
1: Genau, Software, also da gibt es so Themen wie ähm, ähm, auch Customer-Success-Teams etc., also die mhm. dann von einem Softwarehersteller dafür sorgen, dass dessen Produkt praktisch bei den Kunden genutzt wird etc. Aber in der eigenen IT ist es relativ selten. Also es ist wirklich noch ähm, einzigartig vielleicht sogar. Und mhm. das ist wichtig. Also wir haben wirklich den, den Haupt-KPI darauf gesetzt, dass wir sagen, okay, uns interessiert natürlich in Time and Budget. Klar, wir haben eine Budgetverantwortung. Aber noch wichtiger ist, ist, dass wir die Organisation befähigt haben, das Produkt, was wir ausrollen, auch nach dem Rollout zu nutzen. Und mhm. zwar ähm, damit eben auch sicherstellen, dass der, der eigentliche, die eigentliche Motivation, eine neue Software einzuführen, auch erfüllt wird. Und das ist die, die praktische Investmentrechnung, die sich dann für das Unternehmen auch positiv gestellt so, mhm. das ist Das ist schon
0: mal eine tolle Rechnung für einen CIO. Genau, das ist
1: eine kleine Transformation. Und wenn du Absolut, gar nicht viele von diesem Kleinen hast,
0: ja.
1: dann kommst du natürlich dahin, auch einen, einen Wertbeitrag zu haben. Ja, und das Problem der CIOs ist aus der Vergangenheit kommend. Vergangenheit ist gar nicht für viele noch gar nicht Vergangenheit, sondern mhm. noch Gegenwart. Ähm, die berichten an den kaufmännischen Vorstand, an den kaufmännischen Geschäftsführer. IT wurde und wird häufig noch gesehen als Kostenfaktor. Mhm. So und und wir starten gerade mit der Organisation Voice, das ist der Branchenverband der IT-Erwender in Deutschland, eine Initiative, um mal auch ein, ein systematisches Modell zu haben, um Value zu berichten. Also Kosten-KPIs, Kosten-Benchmarks, die sind... Gang gebe, ob das jetzt Gartner und Forrester und wie sie alle heißen, mhm. regelmäßig machen und die Berater kommen damit auch rein und sagen, hey, wie viel Prozent vom Umsatz seines Unternehmens ist denn das IT-Budget und dann, ja, nee, darum geht es ja gar nicht. Ähm, wenn, genau, und, und das ist, da findet gerade eine übergeordnete Transformation statt und das bedeutet aber auch, dass die IT in eine andere Schublade muss, nämlich die IT ist nicht mehr Kostenfaktor, das sind vielleicht bestimmte Teile der IT, weil ich sagen kann, was kostet mein Arbeitsplatz oder was auch immer. Aber die andere Schublade ist ähm, eben diese Befähigungsschublade, wo drin steckt, ähm, was hat mir die IT gebracht. Und das kann durchaus für viele Unternehmen in den letzten 18 Monaten bedeutet haben, dass diese Unternehmen überlebt haben mhm. durch die Fähigkeiten der IT, weil wenn die IT das nicht befähigt hätte, auch von zu Hause zu arbeiten, etc dann wäre es halt nicht möglich gewesen, auch über diese Pandemie bisher, und sie ist ja leider noch nicht vorbei, zu kommen. Hm.
0: Doch noch mal kurz nachsetzend. Letzte Frage. Das ist schon wirklich sehr fortgeschritten für einen CIO. Jetzt bist du ja aber auch CDO. Gibt es etwas, was du dir als CDO noch wünschen würdest, dass man messen könnte oder was du gerne messen würdest als Erfolg?
1: Schwierig zu sagen, weil ich natürlich in jedem, in jedem Projekt, was ich laufen habe, nehme ich mir ja etwas vor. Und insofern ist es immer wichtig zu sagen, okay, was möchte ich damit erreichen und was ist dafür notwendig zu erreichen? Das kann ja, wenn ich jetzt eine neue E-Commerce-Plattform einführe, dann möchte ich einen bestimmten Anteil meines Umsatzes dort abbilden. Wenn ich eine neue Kollaborationsplattform habe, dann möchte ich das eben, wie eben als Beispiel, dass es möglichst viele Nutzen ähm, wenn ich äh, ein, ein Einkaufstool habe, dann möchte ich möglichst, dass alle das Einkaufstool nutzen und nicht mehr bypassen, äh, Pünktchen, Pünktchen. Also das sind sehr spezifische Ziele, die dann eine Rolle spielen.
0: Ja.
1: Was ich mir wünsche ist, ähm, dass ähm, in dieser CDO-Rolle ähm, eigentlich diese wertschätzende Rolle des IT-Leiters drinsteckt, sozusagen. Also Digitalisierung nicht als äh, for the sake of Digitalisierung, sondern Digitalisierung auch gleichbedeutend oder als Analogie zu eine, eine sehr viel werthaltigere IT. Ja? Mhm. Ähm, Im Grunde ist es das, das Gleiche und das wird auch irgendwann zusammenlaufen als das Gleiche, aber ich glaube im Moment ähm, ähm, ist gerade mit dem Thema Digitalisierung verbunden, dass man Mehrwert hebt, ähm, und, und das vielleicht nochmal differenziert ausdrücken Und das ist diese, diese Value Proposition der IT, ob als CIO slash CDO oder als CDIO, aber dass man das assoziiert mit der Value Proposition. Und, und äh, HR-Organisationen haben häufig diesen Begriff seit vielen Jahren, Business Partner. Mhm. Ähm, und und äh, das, was eigentlich nicht rauskommt, ist die IT als Business Partner, als Business Enabler, als Value Enabler zu positionieren und das geht einher mit dieser CDU-Rolle, heute zumindest.
0: Cool. Vielen herzlichen Dank. Das war Sehr ein gerne. super spannendes Gespräch und ähm, jetzt haben wir schon häufiger Gelegenheit gehabt, mal miteinander zu sprechen, aber nicht über diese Themen und das war wahnsinnig klug zum Punkt. Hat er mir eine große Freude gemacht. Vielen Dank, lieber Dirk.
1: Sehr gerne, liebe Katja.